0: Shalom a todos. Desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Huchel Heze Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el autor de esta obra, el rabino Shalom Arush Kashyano. Bendiga. ¡Qué alegría estar aquí de nuevo! Estamos aprendiendo cómo atraer la abundancia, tanto material como espiritual. Porque la material depende, todo lo material depende de lo espiritual. Tenemos un chiste espiritual ahora. No, no muy espiritual, pero creo que es gracioso. El director les dice a sus empleados, escuchen bien. El, el director les dice a sus empleados, en esta empresa debemos terminar con la buro burocracia. Tenemos que terminar con ella ya. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de qué manera? pregunta el supervisor muy simple eso consúntelo con mi secretaria que lo va a derivar a uno de mis asistentes <risa> ¡Ting, ting, ting, ting! esto se llama ping pong no no burocracia es ping pong pero hay buenas noticias saben qué <risa> en el jardín de la fe cuando vives con emuná con la fe auténtica no hay burocracia no hay no tienes que dirigirte a ninguna secretaria y ningún asistente y ningún supervisor y ningún tío del otro directamente a la fuente la fe verdadera significa que vamos directamente a la fuente de todo al gran jefe al gerente general del universo entero rey del universo el creador todopoderoso conocido como Hashem, conocido como Dios Todopoderoso, el Creador, el Rey de Reyes, conocido como nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, que nos ama, que nos acompaña, que quiere todo lo bueno para nosotros. Entonces, no hay burocracia, no hay ninguna cosa. Aprendemos cómo dirigirnos a la fuente y poder recibir todo lo que necesitamos. Porque nuestro Padre Celestial nos quiere dar todo. E incluso chistes buenos, graciosos. Ustedes pueden tomar parte de eso y enviarme chistes al mail. Jonathan, con Y. Jonathan.chistes, es en plural, arroba Gmail o Gmail, Gmail.com. Bueno, la dirección está también abajo, ahí abajo, en algún lado. Y envían un en chiste. Y van a poder también ganar premios. Y además hoy tenemos cuatro ganadores. Cuatro ganadores. Hay varios premios. Sí, sí, sí. Pero esto al final de la charla. Y tenemos, por supuesto, este premio especial, que es un libro que habla sobre cómo lograr la verdadera riqueza. Guía práctica para el éxito financiero. Y los, miren, dinero está cayendo del cielo. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces al final vamos a anunciar los ganadores. Entonces vamos a seguir en nuestro taller. Los que nos ven por primera vez, bienvenidos. Pueden escuchar esta charla. Les recomiendo ver todas las demás. Estamos en la página. ¿Qué página? 183. El deudor estamos empezamos a hablar de todo tipo de personas y situaciones que cada uno tiene que saber cómo enfrentar aunque no te encuentres en esa situación con la ayuda de todo poderoso esperamos tener una vida larga varias experiencias y tenemos que estar listo para cualquier prueba y saber cómo cómo hacer las cosas y incluso si nunca vas a encontrarte con una prueba como una de las que estamos hablando te va a servir para otras pruebas, en otros ámbitos de la vida, en otras cosas. Es muy, muy importante. Así que vamos a empezar. El deudor. La persona que debe dinero tiene una prueba de fe. ¿Mm? Cualquier situación que requiere de nosotros un esfuerzo especial, que nos lleva toda nuestra atención y nos saca de nuestra tranquilidad y nos causa nervios y preocupación y esto y lo otro es una prueba de fe hemos hablado varias veces estamos viviendo en este mundo en una escuela de una escuela de fe auténtica donde hay exámenes por esto este capítulo estamos en el tercer capítulo se llama exámenes de fe hay exámenes que de pronto el profesor decide, vamos a ver, la clase sabe, estudió bien o no. Y de acuerdo con eso, se sabe cómo seguir adelante para el bien del estudiante. El bien, pero hay que saber. Entonces, si te encuentras en una situación de deuda o deudas, deudas, siempre llegan en con un lindo paquete, ¿no? No llega una deuda, deudas, en plural, entonces estás enfrentándote. Estás enfrentando una prueba de fe. Entonces, cada cosa que vivimos tiene una raíz espiritual. Hay causantes, hay cosas que causan ciertas cosas. Ciertas transgresiones causan ciertas tribulaciones. Como hemos aprendido la regla, no hay tribulaciones sin transgresiones. No hay sufrimiento sin que hay un... Pecado, algo que causó eso, ¿sí?, que dañó el equilibrio espiritual y ahora tienes que rectificar las cosas y llevar todo a un estado tranquilo y lograr la armonía, tanto interior como a tu exterior. Es importante saber que existen determinadas transgresiones cuyo castigo es que el hombre siempre sea un deudor. Eso lleva a la persona a las deudas. Incluso, todo subterfugio posible y acciones que realice no le ayudarán y seguirá siendo siempre un deudor. Ah, muy optimista está nuestro maestro. ¿no? <ríe> ah, bienvenidos a la dura realidad, pero no se preocupen. Tenemos un remedio para todo. Queremos hablar las cosas tal como son. Y luego vamos a ver qué se puede hacer. Entonces, ¿seguirá siendo siempre un deudor? A veces, esas transgresiones causan que también otros sean deudores. Es como introducción. Enseguida vamos a entenderlo todo. Como todo se encaja. Hubo ciertos periodos. En los cuales se propagaron deudores por el mundo. Y a esto se debe que esas transgresiones se, intensi se intensificaron en él. El rabino Arush nos da de hecho nos presenta el tema. ¿sí? Entonces, esas transgresiones se intensificaron en él, en el mundo. Y por lo tanto, se propagaron deudores por todo el mundo. Todo tipo de épocas de crisis económica. Por lo tanto, el hombre que contrae deudas económicas puede acusarse a sí mismo. Siempre es una de las favoritas opciones de la gente. Culparse. Soy un tonto, soy tonta... ¿Cómo no tomé el consejo de aquel experto, de mi tía? ¿Cómo hice esto? Ay, esto siempre me pasa. Soy un perdedor. Soy un esto y lo otro. Puede culparse. Como el Rabino Arush dice, perseguirse. La enfermedad de nuestra generación es la autopersecución. Que uno se persigue a sí mismo culpándose, pegándose. Ay, pum, pim, pum. Entonces, el hombre que contrae deudas económicas puede acusarse a sí mismos, uno, a otros, dos, o a distintos factores. ¿Sí? Como la causa de, su de sus deudas. Sí. A sí mismo. Los demás, otro tipo de cosas. Esta es una opción. ¿Les suena conocido? Seguramente que sí. ¿Les ayudó a, a alguien? Hay, hay, hay aquí un hombre de negocios, una señora que maneja una linda empresa que le ayudó. El pánico, las culpas, culpar a los demás, a uno mismo. ¿A alguien le ayudó? Vamos a hablar ahora. ¿A alguien le ayudó? ¿Sí ayuda? ¿Saben qué? Vamos a cerrar el libro, vamos a cantar, vamos a bailar un poco. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Jugar el ping-pong y dijimos, pero no creo... Estoy seguro, de hecho, que nadie puede decir, me ayudó. E incluso si le pareció que le ayudó en un cierto momento, después se dio cuenta que todo se empeoró en varios grados. Así que esta es una opción, culparse a sí mismo, a los demás, a los que lo rodean, otro tipo de factores. Esto por, por, por la ciudad, por el, la fecha. Avisaron que en esa fecha va a ser el fin del mundo. Los aztecas en México escribieron una piedra que justo en esa fecha va a ser el fin del mundo. Entonces no se acabó el mundo, pero mi mundo se acabó. Estos los aztecas hablaron de, 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 de mí. O oh, los egipcios. Cada uno encuentra algo para culpar. Muy bien. Es una opción. La segunda opción. O... Oh. Puede uno vivir según las reglas de la fe, de la fe auténtica, de la inmuna. Es una buena opción. Van a ver. Con el entendimiento que no hay tribulaciones sin transgresiones. Es decir, atribuir sus deudas económicas a sus malas acciones. Enseguida les voy a explicar como esto no, no es lo mismo, no es lo mismo como culparse, así que vamos a ver la diferencia, puede parecer lo mismo, no. Otra vez, tomar conciencia, perdón, atribuir sus deudas económicas a sus malas acciones y tomar conciencia que la única forma para salir, salir de ellas es por medio del arrepentimiento y la rectificación de conducta sin, escuchen bien, sin caer en la tristeza, sin depresión, sin llantos, sin desanimarse. ¿Cómo se hace una cosa así? ¿Cómo se hace una cosa así? Entonces antes quiero explicarles, quiero explicarles ¿Qué diferencia hay entre culparse uno mismo? ¿Culparse uno mismo? ¿O tomar conciencia, sí? De que lo que me pasó es un resultado de mis malas acciones, mis malos actos, mi conduzca. ¿Qué diferencia hay? Dijimos no culparse. Si me dices que tengo que atribuir mis deudas económicas a mis malas acciones. Si me estoy culpando, es lo mismo. ¿Verdad? No. Ay, algunos dijeron no. Muy bien. Es decir que ya llegaron con nosotros el capítulo 66, la parte 66 del libro. Porque a lo largo de todo este libro hemos aprendido la diferencia. Incluso si no lo hemos eh, dicho de una forma exacta, hemos aprendido la diferencia entre vivir con Emuná, y conocer los caminos del Creador y entre culparse y perseguirse. Vamos a explicarlo un poco más. Cuando yo digo, fue culpa mía. Yo invertí en algo que no debía. Yo no escuché el consejo de alguien. ¿Saben lo que estoy haciendo ahora? Estoy anunci anunciando, supuestamente. Estoy, estoy de hecho avisando al mundo entero, a mí mismo, que yo tengo un poder físico tan enorme que yo me puedo arruinar la vida con mis propias manos, con mis acciones físicas. Pero cuando yo digo que lo que me pasó, fue debido a mis malos actos. Estoy diciendo algo completamente algo diferente, completamente distinto, ¿por qué? No me refiero a mis acciones económicas que hice esto o no hice esto, que invertí aquí o no ahí, o que no tomé el consejo de uno y otro. No, 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 no. Aquello eh, atribuir mis acciones eso significa que yo atribuyo mis acciones, mis deudas, a mis acciones espirituales. ¿Qué significa? A mi mala conducta. A que yo hice ciertas cosas que, como hemos aprendido la vez pasada, dañan el sustento del hombre. Hemos aprendido eso la vez pasada, ¿se acuerdan? Que dañan directamente el sustento. Página 180 como el hurto, robo, enojo, tristeza, inquietud, derrame de espalma en vano, impedimento de embarazo sin una verdadera y autorizada causa. Hemos dado la lista. Cuando yo entiendo que fui, fue por mis malas acciones, de hecho, que estoy diciendo? Es el creador, es el creador quien me cerró la puerta. Es el creador, fue el creador. Y cuando yo digo no, fue por invertir en esto o no hacer esto, de eso lo que estoy diciendo es que yo, yo hice, yo hice esto o lo otro. Son dos cosas distintas. La opción donde yo, yo me culpo a mí mismo es como yo soy una realidad, yo soy un, un pequeño Dios, yo manejo el universo, yo hice bien o hice bien no. Yo entiendo que toda la abundancia, todo lo material se arrastra tras lo espiritual. Y por lo tanto, por lo tanto, mis malas acciones, mis cosas que hice en contra de lo que el Creador quiere de mí, eso es lo que me causó. Eh, me, causó me causó esa cierta pérdida o deuda. Y como yo no caigo, no caigo ahora. ¿Cómo yo no ca caigo ahora en la depresión, en la tristeza? Porque cuando sé que cuando pienso que yo tengo la culpa, entonces de verdad está perdido. Porque ¿qué puedo hacer ahora? Ya, perdí 100 mil dólares. Un millón de dólares. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué? No lo voy a encontrar en la, en, sobre los árboles. Pero cuando yo entiendo que todo es un resultado. De mis acciones. Entonces, tal como yo arruiné, me equivoqué, fallé, fracasé, así de la misma manera puedo arreglar, puedo corregir, puedo hacer todo y entonces el Creador me va a abrir de nuevo. Me va a abrir de nuevo el grifo de la abundancia, esa canilla. Me lo va a abrir. Tal como me cerró, me va a abrir. Cuando pienso que depende de mí, Físicamente, en forma material, está perdido. Ah, quizás va a tener una inversión excepcional. Eh. Eso es lo que dice el rabbi Nachman de Bresle, el gran médico del alma, dice así. Si tú crees que se puede arruinar, se puede destruir, entonces tienes que creer también que se puede corregir, se puede construir de nuevo. Eso tienes que saber. Y es la verdad. Porque está todo en las manos del Creador. Entonces de verdad no hay ninguna razón para de... de ponerme triste, desesperarme, desanimarme, porque sé lo que debo hacer. Está a mi alcance. Tengo que reflexionar y ver qué es lo que estoy haciendo mal. Quizás estoy lastimando a, la, a, a alguien. Quizás yo no me... No manejé la, el dinero que el Creador me dio hasta ahora como se debe. Entonces voy a ver cómo puedo corregir las cosas. Y enseguida que uno corrige, rectifica la causa. Entonces, enseguida, también el resultado desaparece. Cuando rectificas lo que causó las deudas, enseguida ya no hay lugar para las deudas más. Y todo... Puede arreglarse y no solo arreglarse y volver a ser como antes, sino mucho mejor. Porque el nivel espiritual de quien corrige algo, espiritualmente es incluso más elevado del que vive correctamente todo el tiempo. Ahí no tiene muchas pruebas. Pero el que cayó, fracasó y aún puso su, su confianza, su bitajón en el rey de reyes y logró superar la prueba, tiene una gran recompensa. No solo recibir lo que perdió, sino mucho más. Y hay evidencias de gente que lo vivió, que lo vivió, gente que perdió todo. Personas ricas, hombres de negocios, que perdieron todo de un día para otro. Y les llegó el libro en el jardín de la fe, les llegó el conocimiento de la emuná, en los CDs, en los videos empezaron a hacer el trabajo correcto, todo cambió. No solo que cambió, todo mejoró, todo se arregló. Hoy ayudan a más y más personas con su historia y también con los medios que el creador les dio. Se vale la pena. Entonces vamos a ver. Negocios. El título de la siguiente parte es Negocios. Dice nuestro maestro, la vida de un hombre de negocios. Que no tiene fe, no es vida. Esta frase está basada en la famosa frasecita que dijo Rabin Nachman Ebreste. El que no tiene emuná, el que no tiene emuná, que, que no tiene fe auténtica, su vida no es vida en absoluto. Que es no es vida? Está viviendo. Pero no, eso no se puede llamarse vida. Y seguramente no es la vida que el Creador... Quiere que tenga su hijo o su hija. Entonces no es no es no no tiene la definición de vida en absoluto. Entonces un hombre de negocios está en la misma situación. Y un hombre de negocios se encuentra con muchas pruebas de fe. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una historia verdadera que pasó. Cuando un hombre de negocios. Un businessman. Se acercó a nuestro querido maestro. Cierta vez. Un hombre de negocios se presentó al maestro autor, autor de este libro y se quejó de sus problemas financieros. Esto y lo otro y me falta y me va, me va mal y me es difícil y esto. Bueno, le dijo al maestro, todo lo que sufres por tus negocios es debido a que piensas que tú eres el dueño de tus actividades comerciales. Huh? ¿Qué? ¿Sí? Todo pasa porque piensas que tú eres dueño de tus actividades comerciales. Pero sí soy, ¿no? Espero. ¿No? Por eso mismo estás tenso y preocupado como si todo el peso y la responsabilidad estuvieran sobre tus hombros. Como tú confías en tu inteligencias. En tu inteligencia, tus sentidos y tu conocimiento en los negocios, te desilusionas por cada transacción que no se realiza como deseas. Ya, yeah. también te sientes lastimado cuando descubres que ciertas personas en las que confiaste son estafadores, traidores. Estar tainas, ¿sí? Has puesto tu confianza en ciertas personas y de pronto descubres la verdad. Eso te causa mucho dolor. Eso te lleva a la tristeza. Empiezas a sentir ese peso. El maestro hizo una pausa para que el hombre pudiera reflexionar sobre sus palabras y prosiguió. Si solo supieras que el creador es el verdadero dueño de tus negocios, el gran jefe, el gran jefe, the big boss, el verdadero jefe, y que tú eres solo su empleado, habrías hecho tu trabajo en la mejor forma, como todo trabajador leal y toda tu preocupación disminuir, disminuiría. Ah, es otra cosa. Si tú te sientas el encargado, el jefe, con la corbata, entonces, entonces, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Sientes que tú manejas todo, que todo depende de ti, cuando pasa algo que no estás conforme, ya te caes en la tristeza, estás desanimado y esto y lo otro. Eres el jefe. Todo depende de ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El jefe con la corbata y un cigarro cubano. Sí, el jefe. En su oficina. Estás lleno de preocupaciones. Sufriendo, todo lastimado. Pero cuando entiendes que hay un gran jefe y él maneja todo y tú eres solo su empleado, entonces puedes ocuparte en lo que realmente tienes que hacer. Hacer tu trabajo en la mejor forma como todo trabajador leal y ya empezar a desaparecer la preocupación y vas a empezar a ver bendición. Pero, ¿cómo hago para ser el creador mi jefe? ¿Qué, qué? es el jefe. No, ¿Me voy a ir a dormir todo el día? Después de un mes voy a llegar al trabajo. ¿Qué? Yo tengo que ir, yo tengo que hacer. ¿Cómo hago de creador mi jefe? ¿Qué? Preguntó el comerciante. Muy simple, muy simple. Contestó el maestro. Cada vez que vas a completar, escuchen, esto es para cada cosa en la vida. Para la paz hogareña, para la crianza de los hijos, para cualquier cosa. Por eso les dije, se puede aprender, aunque hablamos de dinero, de negocios, de todo. Se puede llevar mensaje para cada cosa. Muy simple. ¿Cómo hago para ser del Creador mi jefe? Muy simple, contestó el maestro. Cada vez que vas a completar una transacción, te diriges al Creador y le dices. Aquí empieza una plegaria. Que cada uno puede formarla y expresarse de la manera adecuada desde su corazón. Aquí es como un ejemplo para darnos el camino, cómo hacer las cosas. Le dices, te diriges al Creador y le dices, Creador del Universo, yo deseo conducir tu negocio, tu negocio, de la mejor forma, tu negocio otra vez, entre paréntesis, puede ser tu familia, puede ser tus relaciones con ciertas personas, puede ser cualquier cosa, tu salud mental, lo que sea, todo es negocios del creador, todo pertenece a él. Entonces ahora estamos en esto, pero quiero que todo el tiempo lleven estos ejemplos también para otras cosas. Creador del universo, yo deseo conducir tu negocio de la mejor forma. Pero como está escrito en Samuel 1, capítulo 16, versículo 7, dice así, El hombre ve el exterior, mientras que el Eterno ve el corazón. El Eterno ve el corazón. El corazón Yo no tengo ninguna posibilidad de saber si la persona que está frente mío es recta, un charlatán, o si esta transac transacción es ventajosa o no. ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cuántas veces caí en distintas trampas? ¡Pero yo confío solo en ti! ¡Por eso! Si es tu voluntad que yo realice este negocio, haz tú que se materialice. Haz tú que se materialice. Si es tu voluntad que esto, que este negocio, que yo realice este negocio, haz tú que se materialice. Yo hago mi parte, pero hazlo tú, que todo salga bien, que todo esté perfectamente arreglado como se debe si es tu voluntad pero si tú no quieres que se lleve a cabo por una causa cualquiera tú tu decisión haz tú que no se realice Así. si lo llevamos a otro otro ejemplo conozco personas que cuando buscaron pareja por ejemplo iban salían una cierta persona estaban confundidas chicas jóvenes no sabían decidir chicos jóvenes no sabían solteros sí, no ah, divorciados tenían miedo de casarse por segunda vez Ay, lo que fallé la primera vez ahora que me falta otra vez e hicieron llevaron este con consejo se fueron a un lado cada día dedicaban el tiempo requerido en un, un jardín, en un bosque, en su oficina, en un lugar tranquilo, hablándole al Creador, por favor, Padre Celestial, Rey del Universo, que todo está en tus manos, por favor, por favor, yo deseo conducir tu negocio, mi vida, deseo conducir mi vida. Que tú me has dado. Que tú me has, la, me has entregado. Me la has entregado. La quiero conducir como se debe. De acuerdo con tu voluntad. Pero como está escrito en Samuel 1, 16, 7, El hombre ve el exterior. Mientras el eterno ve el corazón. No sé decidir. Y las apariencias engañan. No sé. Mi corazón va para aquí, para allá. Sube, baja. No sé lo que hacer. Ayúdame tú. Si no es para mí, haz que esta persona desaparezca de mi vida. Y si es para mí, ayuda a que todo siga progresando y que yo pueda sentir en mi corazón que va bien y que me, me interesa y que me siento cómoda. Así. Así se hace igualmente. Estas son lecciones de vida. Entonces, en este caso, el maestro le habla a este hombre de sus negocios entrega tus negocios al Creador, dile, yo hago mi parte, yo hago lo que puedo, pero por favor, si es tu voluntad, si esto es lo correcto, que todo salga bien y todas las puertas se abran y todo, pero si no, haz que se termine ahora mismo y ayúdame a encontrar otro negocio para hacer otra cosa, otra transacción. Siguió el maestro diciendo, y así debes conducirte en cada operación que realices. Antes de emplear a un trabajador o de despedir a otro, aconsejate con tu jefe, el creador, el creador del universo. Si tienes la voluntad de ampliar tus negocios o reducirlos, una vez más, reza y ciertamente triunfarás. Háblale al gran jefe. Que además de ser tu jefe es tu padre, que te ama y quiere todo lo bueno para ti. Háblale, pide su consejo y vas a ver la bendición. El hombre de negocios que reza para fortalecer su fe puede conducir sus negocios fácilmente sin caer en la ilusión, la famosa ilusión que hemos hablado varias veces. La ilusión de con mi propia fuerza y el poder de mi mano. No, no, no. Ya sé. Yo puedo hacer los ruidos de karate hasta mañana. Pero quien dirige todo, ahí está. No está en mi poder de verdad. Mi poder está en mi boca. Dirigiendo mis palabras sinceras al creador. Ahí está mi poder. No aquí. Y no en mis talentos, en mis subterfugios. No, no, no. Esa es hereje. Entonces, ese hombre puede vivir fácilmente, y conducir sus negocios sin caer en esa ilusión, sin ninguna tensión nerviosa y ansiedad. En cada caso, se aconseja con su consejero financiero, ¿quién es? El creador, que ciertamente sabe todo. Es recto y fiel y es el único en quien se puede confiar. Si se acuerdan, les conté el cuento de aquel hombre. Trabajaba ahí, en un bar, en un hotelcito. Y cómo hizo del creador su socio. ¿Se acuerdan? Así es. Entonces, este hombre conduce todos sus negocios con seguridad, sin asustarse de nada. En pocas palabras, existen solo dos posibilidades, dos posibilidades, ¿cuáles son? O que el hombre ponga al creador como el jefe ejecutivo de sus negocios y entonces tendrá una vida tranquila y podrá realizar grandes transacciones con facilidad y sin ningún miedo o que siga pensando que él es dueño, ¿sí? Que él es dueño de sus transacciones y entonces le esperarán presiones, nervios, fracasos, desilusiones y depresiones. ¿Quién quiere depresiones que levante su mano? Oh. ¿Quién quiere fracasos que levante su mano? No. ¿Quién quiere éxito? ¿Quién quiere bendición? ¿Quién quiere ver milagros? Por supuesto, todos nosotros. ¿Quién quiere tener una vida pacífica y hermosa? ¿Quién? Todos nosotros. Para eso estamos aquí aprendiendo esto. Así que vamos a trabajar en esto. Tenemos todavía mucho que aprender sobre este tema. Estamos solo tocando el comienzo. Pero es para cada cosa en la vida. Y tenemos deberes. En la escuela de la Emuná hay tareas. Empezaron a dar un poco de caridad en honor al Creador, saber un poco dejar la billetera, lo que hay adentro, que llegue a otros necesitados, a otras personas, y empezaron a hacerlo. Okay. Vamos a ver que cada uno que trabaja, la mayoría de la gente trabaja, que empiece a hacer esto, que empiece. Tienes que ir al trabajo antes de un día, incluso si eres un empleado simple, antes de un día de trabajo, por favor Rey del Universo, mi Padre Celestial, que sea un buen día, que yo llegue a tiempo, que yo encuentre gracia y en los ojos de mi jefe, que me arregle con mis compañeros, mis eh, socios, mis colegas, que todo vaya bien, ayúdame tener cuidado de todo tipo de peligros o trampas que hay en el trabajo que me dé cuenta si algo está mal que yo haga mi trabajo como se debe que no llegue una pérdida monetaria a, a, a mi fábrica por mí todo tipo de cosas que todo vaya bien que yo llegue a tiempo que vuelva que yo pueda regresar a casa a tiempo que pueda gozar de mi trabajo y no sufrir y si eres un director que yo pueda manejar las cosas como se debe con misericordia y bondad, pero aún de la forma correcta. Ayúdame, Rey del Universo, darme cuenta de los empleados, quien necesita ayuda, quien no sabe lo que está haciendo, quien hay que darle, quizás, aumentar su sueldo, quien hay que cambiar de posición. ¡Ayúdame! Ayúdame a hacer las cosas como se deben. Y van a ver, van a ver. Una bendición que ni podemos... Ustedes, ustedes nos van a contar. Ustedes nos van a escribir abajo las bendiciones que vieron y ven en su negocio de pronto. Va a empezar a llegar. Nuevas entradas. Nuevas ganancias. Van a verlo. El que va con el Creador, no pierde. El que va en contra del Creador, ¡uh! ¿A dónde puede llegar? Esa es la tarea. Y hoy tenemos, por supuesto... ¡Ganadores! ¿Cómo se puede ganar uno de los premios? Escribir comentarios, contarnos por qué quieren los premios, qué quieren hacer con ellos, o cualquier cosa, incluso decirnos cómo se llaman ustedes, de dónde son, algo interesante, contar algo. Nuestro equipo se da cuenta y difundir las charlas. También los que nuestro equipo ven que difunden las charlas y las ponen por todos lados, también pueden ganarse grandes premios. Entonces. Tu, 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 nuestra trompeta virtual nos anuncia los ganadores de esta semana. ¿Quiénes son? Vamos a ver. ¿Quién se gana uno de los CDs? Para empezar, más premios. ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué cartas! Tan largas. Bueno, vamos a resumirlo. El ganador del primer premio de uno de los CDs es Ignacio Ojeda. ¡Sí, sí! Y nos dice: gracias, a Hashem, gracias al que por, por todo lo que nos das, agradeciendo, nos cuenta que es mexicano. Ay, compadre, híjole. Nos cuenta, uh, está pasando por grandes cosas, no muy simpáticas en la vida. Varias pruebas veo aquí, pero está fortaleciéndose con la emuná orando al Creador en silencio en su habitación, y empezó a hacer cosas como se debe, y llegó a las charlas nuestras, y está agradeciendo al Creador, por todas esas cosas, ese conocimiento que recibe, a través de las charlas, y cómo les ayudan, e incluso, hay aquí un chiste que lo voy a, lo voy a guardar, para una otra oportunidad, ¡Excelente! Entonces, Ignacio Ojeda, por favor, todos los ganadores, escribirnos al mail ayuda.breslev.co.il ayuda.breslev.co.il para enviarnos sus datos para que les podamos enviar lo más pronto posible los premios. ¿Quién se gana? Las perlas de la fe con las puertas, las perlas de la gratitud y el remedio general que reveló Rabin Nachman y la plegaria el alma de todo ser vivo con fonética en español. Todo está aquí. Gran protección. Esto es bueno tener en cada negocio, en cada empresa. Tenerlo. También el libro. Es pues bueno tenerlo siempre. Entonces, para las perlas, ¿quién se gana? <ríe> no sé cómo leer este nombre. M-A-L-L-A. -L -L -A. Maya. 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 ¿No con Y? Viega? Bueno. Malia. Maya. Bueno, y nos dice... Cordial saludo, querido Rabbi Yonatán y Grupo Brestre. La exper experiencia propia y de mis hijos es hermosa. Nos cuenta también una prueba que pasó, las cosas que pasó en la vida. Y vio, a pesar de toda, a pesar de todo, la misericordia del Creador. Y empezó a conocer su principio y fin. Y de verdad dice: Gloria al Creador. Que. Porque tras las infinidades de pruebas que puso en ella, la perfeccionó para lograr conocerlo y dar testimonio de su grandeza y su perfección y ante todo por el amor a su creación. ¡Qué lindo! Entonces la señora Maya, creo que es Maya, y apellido empieza con V corta. Bueno, excelente. Ahora vas a tener esto para acompañarte y... Llevarte un mensaje en cada momento que necesites. ¿Y quién se gana el libro? ¡Pf! En el jardín de la fe. ¡Ah! ¿Quién se gana este libro? ¿Quién se gana? Gabriela Pérez. Gabriela, Gabriela. La señora Pérez se gana el libro en el jardín de la fe. Y ella nos dice, gracias Rabio Natán por sus charlas. En verdad, del todo, todo poderoso sabe muy bien lo que es mejor para mí y para mi vida. He tenido varios momentos en mi vida en los que el dinero ha sido una fuente de bendiciones y a la vista de otras personas ha sido y ha causado codicia, envidia y disputas. No obstante, he tenido la grandeza en mi corazón de compartirlo y de hacerlo desinteresadamente y esto no hubiera sido posible sin la bendición del Creador Dios Todopoderoso porque, me porque no me abandona ni me desampara. ¡Qué lindo! Entonces, gracias por todos tus cumplidos y por todas las cosas lindas. Dice que cumple con los deberes. ¡Excelente! Ahora te va a ser más fácil teniendo el libro. Entonces, por favor, escribirnos a ayuda.co.il y poder recibir el premio. ¿Y quién se gana el premio especial de nuestra miniserie? ¿Quién se gana este premio lleno de billetes? Es muy caro este... Este libro, ¿qué piensan ustedes? El jardín de la riqueza. ¿Quién se gana esto? Alguien que tiene un apodo que se llama En Cuerpo y Alma. En Cuerpo y Alma eres el ganador o eres la ganadora. Y nos cuenta una larga historia de cómo pasó varias cosas en la vida. Son cosas más, no quiero exponer todo tipo de datos privados. Pero de verdad una historia impresionante. Quizás un día vamos a contar la historia, cambiando algunos detalles. Y bueno, ¡qué alegría! Está haciendo Hidbo a ella, ella y su esposo. Eh, y quieren ganar el libro en el jardín de la riqueza. Para tener la ayuda ideal para lograr ganar abundancia en su vida. Con el único propósito de honrar al Creador a través del dinero y así ayudar a muchas personas regalándoles los libros de Rabino Arush y colaborando con otras. ¡Qué alegría! Difundir la sabiduría de la Emuná. ¡Excelente! Un fuerte abrazo para mí. Gracias y para Rabino Shalom Arush. Ahí le envío el abrazo. Su oficina está aquí muy cerca, por eso a veces aparece el Rabino. Entonces ya le envío el abrazo. Lo voy a hacer <ríe> quizás más tarde físicamente. Muchas gracias. La señora en cuerpo y alma. y Que tenga salud y bendición en cuerpo y alma y pronto podrás recibir este libro. Solamente escribirnos al mail que mencioné. Queridos amigos, queridas amigas, vamos a seguir aprendiendo, creciendo. Este libro en el jardín de la fe toca todos los ámbitos de la vida. Todas las áreas de la vida que necesitamos tanto saber cómo vivir para poder gozar de la vida, para que nuestra vida va a poder ser realmente llamada una vida, una vida que el Creador quiere para nosotros, que podamos muy pronto ver un mundo rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica, la emuná, donde todos los seres humanos alaban al Creador en todo momento y que todos tienen abundancia, tanto material como espiritual, con alegría, armonía y mucho amor, que pronto Brille esa luz por todos lados y podamos ver este mundo rectificado, que sea, rápidamente y en nuestros días. Amén. Hasta la próxima.